0: Iskoristila bih ovo priliku da se zahvalim Hartefaktu, a posebno Aleksandriji na pomoć u realizaciji ovog projekta, zatim mojim kolegama Vuku i Doroteji, koji su zajedno sa mnom kreirali projekat, kao i govornicima i učesnicima ove panel diskusije, takođe i svima onima koji nas trate u Living Streamu na društvenim mražama. Cilj ovog projekta je da mladi na Zapadnom Balkanu bolje razumiju važnost napređenja medijskih sloboda, i da budu spremni za uočavanje kršenja medijskih sloboda. U tom cilju, danas ćemo govoriti o izazovima sa kojima se trenutno slučavaju mediji u kontekstu medijske profesionalnosti i nezavisnosti, zatim cenzure, autocenzure, odgovornosti novinara, sa fokusom na procenu nivoa medijskih sloboda u njihovoj zemlji. Stepen medijskih sloboda u je vezi sa mogućnostju ostvarivanja prava na informaciju i prava na izražavanje. E, takođe, u kontekstu djelotvorne demokratije i poštovanja ljudskih prava, sloboda izražavanja nije važna jedina samo kao takva, već ima centralnu ulogu u zaštiti svih ljudskih prava. E, takođe, određena prava su u neraskidivoj vezi, e, sloboda posjedovanja mišljenja, sloboda prijema informacije i ideja, sloboda saopštenja informacije i ideja, zatim sloboda izražavanja, a u neraskidivoj su vezi sa slobodom medija, bez koje ova prava nisu ostvarivanja. Kao što svi znamo, mediji su danas uveliko preuzeli jamni prostor te imaju glavnu ulogu u obezbiđivanju dijaloga i komunikacije kao glavnih sredstava demokratije. Od njihove prirode je uveliko zavisi koliko će se ova sredstva valjano koristiti. Danas smo, nažalost, često svjedoci nedostatka novinarske etike i neprofesionalnih medija koji manipulišu javnim mjenjem, kršenja medijskih sloboda, ali lošeg položaja novinara u društvu. Bronji napadi na novinare, nedostatak političke volje da se stane na put narušavanju bezbjednosti novinara, zatim vidno polarizovana medijska scena i politizovanost mnogih medija nam govori da nas na ovom polju očekuje dosta pošto. Veliko mi je zadovoljstvo da će se o ovim temama danas govoriti iz vizure novinara i to novinara koje zaista cijenim i koji ne samo da profesionalno obavljaju svoj posao, već koji su dali značajan doprinost u napređenju etičkog kodeksa i profesionalizacije medija država, e, država iz ishovih dolaze. Sada ćemo reći dati kolegi Vuku koji će predstaviti naše paneliste.
1: Hvala puno koleginice Milena. E, pre svega i meni je veliko zadovoljstvo što smo se danas u, što smo se danas ovim putem ovako ovako virtuelno našli. ako smo mi planirali da to sve bude u nekom uživo formatu ali opet kao što vidimo još uvijek se nismo ovaj otarasiti sa koronavirusa i imamo bi zaista velikih poteškoća i da ovako relevantni dobre sagovornike sve skupimo na jedno mesto. ja bih prije svega naše naše sagovornice danas gospođe Maja Sever novinarka i urednica Hrvatske radio televizije i predsjednica sindikata novina Hrvatske majo ova veliku mi je zadovoljstvo i hvala vam što ste danas sa nama.
2: Hvala vam.
1: U, u ime mojih e, koleginica, e, gospođa Mila Radulović, urednica Vijesti i generalna sekretarka Društva profesionalnih novinara Crne Gore, gospođa Radulović. Hvala vam što ste dobro se vreme dobudete da danas sa nama. Gospodin Gospodđa Marijana Samović predsednica sindikata medija i podpredsednica savjeta radio i televizije Svrne Gore, gospođe Marijana. Hvala vam što ste danas onema. Hvala vam što ste me
3: pozvali.
1: I gospođa Svetlana Kojanović, programska direktorka Centra za monitoring i aktivizma. Gospođa Svetlana, I sa moj strani i u ime mojih koleginica, hvala što ste danas sa nama. Ovaj, Najprej bi, najpre bih želeo da kažem da će vaš izlaganje trajati do 17 časova. Imaćemo nakon toga 10 minuta pitanja publike. i Imaćemo drugi deo događaja koji će objasniti moja koleginica Aleksandra. To je Speed Date program. Ja bih počeo sa nekim opštim pitanjima koje ovaj prvo bih išao po po ovome redu naravno za sve četiri sagovornice važi pitanje ja bih voleo da se po agendi redomu uključite kako se nas predstavio da dajete odgovore na ta pitanja a onda ćemo ići na neka pojedinačna pitanja ovim putem istovremeno hrabrim sve naše učesnike da u da, da pišu pitanja ili da se eventualno jave podizanjem ruke Prvo pitanje je, se tiče glavnih izazova sa kojima se mediji suočavaju u cilju demokratizacije i profesionalizacije. Koji su po vama to glavni izazovi i da li postoje eventualni ozbiljni slučajevi kršine medijskih sloboda i koliko su prisutni cenzura i autocenzura u vašim državama? Majo, imate reč.
4: Oako mediji su velikim problemima, ti problemi uh, se reflektiraju na nekoliko razina. Uh, dio tih problema vezan je u cenzuru i auto cenzuru, ali ajmo se ukladno postavljenom pitanju uh, krenimo redom, rekao bi moj kolega Jelko Činić. Jedan od velikih izazova pred kojima se nalaze mediji danas je zapravo transformacija cijelog društva i medijskog okruženja kojima ste svi vi izlaženi. Mi smo svi većinom, moje kolegice sugovornice na ovom panelu, odrastali, školovali se u vremenima kada su mediji bili jedno, danas su potpuno nešto drugo. Tu transformaciju nije jednostavno i bezboljno proći i rekla je jedna od kolegica ovdje kako je Slavo s tehnikom kao i većina novinara, a to je dosta otežato istina i dosta otežavajući faktor u današnje vrijeme i u ovom svijetu novinarima, pogotovo novinarima iskusnijima, da ne kažem starijima. Vi svi, većina vas koji sudelujete na ovom panelu Uh, ste mladi, odrastali ste sa mobitelom ili tabletom u rukama, a naš je zadatak prilagoditi se i kvalitetno novinarstvo i uh, dakle i pravu informaciju zapravo uh, doturiti do vas uh, na platformama kojima se vi služite. To je jedan, uh, jedna, jed, jedan od, jedna od stvari s kojima se danas uočavamo i ta transformacija... Nas, našeg posla i medija je jedan od velikih zadataka koji nisu vezani u cenzuru, ali su vezani i jako su važni za samo novinarstvo, jer o njima ovisi da publika dođe do istine, borba protiv fake newsa i šir, dakle distribucija kvalitetnog istraživačkog novinarstva. Dakle, nama je savladavanje novih tehnologija, digitalnih rještina jedan od zapravo važnih predvijeta kako bi vama, publici, mogli uh, podastrijeti kvalitetno novinarstvo koje je jako važno za svakog pojedinca, koje je jako važno za uh, cijelo društvo. Cenzura, autocenzura, budem sad skratila da previše... Previ previše ne i ne budem predubačka. Jako veliki problem i u Hrvatskoj koja je zemlja Evropske unije, za koju se očekuje da poštojući nekakve evropske zakone uh, bude u nekakvoj naprednijoj, demokratičnijoj fazi novinarstva od možda one prije deset ili prije dvadeset godina u kojoj je naša zemlja bila, no nažalost to nije, nije tako. Uh, da pače jačaju razne oblici cenzure i pritisaka i osim onog političkog, koji političari i dalje, i oni koji su na vlasti, takozvani autoriteti, pokušavaju raditi na ovaj ili onaj način, reći ću samo dva načina, na primjer, ali posle možete postaviti pitanja, lokalni mediji koji su izuzetno važni jer ih ljudi u manjim sredinama konzumiraju, Uglavnom se financiraju od uh, jedinice lokalne samouprave. Dakle, neki gradonačelnik financira, odnosno daje novce za neki mediji i normalno da onda očekuju da će taj medij pisati dobro u njemu. To je cenzura jedan na jedan, odnosno to je veliki pritisak na medije i slobodu medija i novinarstva danas. A, ovi nacionalni političari dakle ne lokalni, isto tako vole utjecat e, na nekoliko načina. Osim e, uvjetovanja gdje će i na koja će pitanja odgovarati, e, veze sa javnim servisima vjerojatno mogu biti jasne kakve su, pošto se direktor recimo, Hrvatske radiotelevizije bira većinom u saboru pa onda znamo kome on odgovara većini u saboru, bilo koja većina ko i onda još jedna zgodna stvarčica koju su se dosetili, zove se slep tužbe to su zapravo tužbe koje su direktni pritisak na novinare da a, političari ili nekakvi drugi čimbenici u našem životu, u društvu državi tuže novinari redakcije za velike iznose, često znajući da neće ni dobiti, ali procesi sudski toliko iscrpljivi, financijski i emotivno i psihički i novinare i medije, medijske kuće u kojima rade, da je to zapravo jako, jako veliki oblik a, pritiska zbog kojeg a, će često novinari i mediji ipak na kraju pribeć autocenzuri ka kojim se ne bi proces a, slep tužbe i, i, i takve vrste pritiska. Dakle, Aha, i još jedna jako važna stvar, a, pritisci komercijalnog sektora, dakle, a, pod, a, poduzeća, kako bih rekla, oglašivači, oprostite, zbunila sam se. Dakle, oglašivači uvjetuju nepisanje o problemima u nekakvim velikim kompanijama ili povezanošću nekakvim korupcijskim operama sa oglasima u mediju i svojim oglašiva, oglašivačkim potencijalom. Dakle, udaraju sa svih strana, novaca je sve manje za medijski sektor, a, novinari sve slabije zapravo imaju i plaće i slabije su im zaštićena radna i radnička prava i sve zajedno ide lagano dole, a to je sve zajedno jako loše za sve vas i za sve nas. Jer slobodno i slobodno nezavisno novinarstvo iznimno je važno za nekakvu razinu demokratičnosti i slobode svakog društva.
1: Da, pa ja sam samo htio da dodam što se tiče samog samog plaćanja da se tako izazimeli što se tiče finansijskog stanja, je to je isto jedan od jedan od, od gde se de se nažalost može ovaj uticati na rad novinara. Mi smo slidoci svega toga, budući da ja isto živim u jednoj maloj lokalnoj studijini i, i, i otprilike sam se u tim nekim vašim dečnog našao.
4: A, egzistencijalno ugrožen novinar ne može biti slobodan i ne može slobodno pisati. Novinari moraju imati sigurno egzistenciju za zaštićena raznička prava i onda mogu slobodno pisati. No, to je to
1: upravo što apsolutno, pravi? Apsolutno, apsolutno. Hvala vam, Majo. Na istopnom pregledu situacije u Hrvatskoj, gospođu Radulović. Ja ću
5: ovako iz sene, da se nadovežem, na koleginicu Maju, potpuno se slažem, naravno sa svim ovim što je ona iznala, pogotovo u što mislim da smo tu neka ovaj, približan generacija novinara, kad smo mi počinjali novinarstvo, ono što je tada bilo novinarstvo i što je sada, to je potpuno različita stvar. Sada se, na žalost, novinarstvo sve više svodi na portale, na društvene mreže i to je potpuno nešto suprotno od onoga uh, če, čega smo mi svedoci bili, ono što smo mi učili. Ranije, pre objavljivanja, bilo kakve informacije, trebalo je jako puno provera i, i imali smo dobrojno vremene za sve to. Sada se u brzini objavljuje sve i svašta, prave se užaste greške ali to je samo nešto što, što je u stvari uticalo i što sve više utiče doprinosi tome da novinarstvo zaista e, srlja ka, ka samom dnu. No. Nedavne političke promene u Crnoj Gori još više su doprinele, nažalost, tome i ja uopšte nisam optimista kada je u pitanju situacije u medijima i kada je u pitanju e, slobodno i, i etičko novinarstvo. E, mi sada više e, imam utisak iz svakodnevnog praćenja onoga što se dešava i praćenja medija i društvenih mreža, da u Crnoj Gori sve manji problem cenzure. Mi smo već, uglavnom većina nas, oprenula auto-cenzuri. Većina nas pokušava da praktikuje nekakvo očekivano Novinarstvo. možda je sad to previše uopšteno i previše brutalno, ali to je nekakva opšta slika. Ranije smo imali jednu oblast koja je tačno znala koji su kritički mediji, koji su oni koji su uvek na njenoj strani. Sad su se stvari malo okrenule. Sada sad imamo jednu vlast koja se apsolutno nikako ne snalazi sa medijima. Mediji su se još više podelili one i sad imamo znači, medije uglavnom su to elektronski portali koje ili kontroliše opozicija ili kontroliše deo vlasti koji su se otprilike pretvorili u huškače kada su u pitanju sve teme prema svima onima koji ne misle kao oni, koji ne podržavaju ideje, koji se zalažu za nešto drugo i to se potpuno izgubilo svako etičko novinarstvo i nažalost zaista se tome kraja ne, kraja nema. Postoji još nekakvi pokušaj i da se praktikuje novinarstvo Kako, kako propisuje etički kodeks, međutim, toga je sve manje i nažalost novinari pod svim tim političkim teretom i e, prosto našli smo se u situaciji kada su naše plate takve da, da je prosto sramota reči kolike su one od uredničkih pa do novinarskih. Naravno, od medija do medija se ta situacija razlikuje, ali govorimo o globalnoj situaciji. Novinarske plate, plate pojedine nismo venera svađe se baltene na plane na plate konobara ili na plate šoferskih radnika u, u situaciji kada je s jedne strane ogroman politički pritisak kada su zarade tako niske uh, novinari prosto i i urednici dižu ruke i ulaze u neku maticu uh, i prosto uh, plovenjem tako da, da ovaj govoriti o nekom direktnom političkom pritisku čini mi se da je, da je malo suvišno kada je u pitanju Crna Gora jer smo mi prosto ušli u nekakvo poželjno novinarstvo kada svi znamo u kom pravcu idemo i, ka, i, i prosto se ne vidi kraj tome. Veliki problem u, u svemu tome, to je sad opet neka druga tema, ali je direktno povezana s ovim, je e, nedostatak samoregulacije, što, što mi u svim tim medijskim medijskim slobodama, mislim, pod u jednoj fluidnoj atmosferi, mislimo da nam je sve dozvoljeno, da možemo da kritikujemo koga hoćemo, da pišemo šta hoćemo, da se obračunamo sa kim god hoćemo, a sa druge strane, apsolutno nikak odgovornost nemamo za sve to. Ne postoji, malo je medija koji imaju ombudsmanje, međutim, to opet nije nikakav odgovor, jer to su sve, to su sve interne interne, redakcijska pravila, to su, uglavno, ljudi koji su nakonjeni redakcijama gde su ombudsmani, da postoji jedno jedinstveno samoregulatorno telo, kako god ono bilo, čini mi se da, da mediji ne bi ovoliko stremili ka samom dnu. Su, u poslednje vreme preuzimamo malte ne društvene mreže, kao da se utrkujemo šta će političari objaviti na društvenim mrežama, mi to automatski samo prenosimo. Sve manje članaka, sve manje novinara koji pokušavaju Da, da pronitnu u Sršku i traže pozadinu. Prosto se samo svodimo na nekakve servise pod svim tim vremenom po ulošem socijalnom, ekonomskom polažu i ulazimo u mati, m, matricu i maticu, plovimo, ne znamo nigde, plovimo i u svemu tome je naravno ogroman broj, e, ogroman problem, eto tu je Marijana, tu sam i ja, znači obavodimo nekakve asociacije, što je premalo solidarnosti. Ljudi prosto ne razumeju i dalje, pored svih ovih godina i ih kambanja i na naših pokušaja da ih uvučemo ove priče i dalje ne razumeju potrebu solidarnosti i dalje ima novinara koji e, agituju za svoje medije, ko, odnosno koji agituju za neke političke snage u ime svojih medija koji se obračunavaju sa kolegama. Sve se to odražava na kvalitet novinarstva i na kvalitet medija i, i sve dok e, ozbiljno ne, ne budemo radili dok ne dođemo situaciju, da rešimo taj problem solidarnosti. Bojim se da će i sloboda medija i problem auto -cenzure ili cenzure kako god biti sve više i više izraženi u, u Crnoj Gori.
1: Ovaj, htio sam, budući da ste pomenuli etički kodeks eh, novinara, da li smatrate da je on na zadovoljavajućem nivou, i da li postoji uh, eventualni adekvatan ambijent za njegovo napređenje, pošto zajednički imenitelj svih država na Zapadnom Balkanu, koliko god ja, ja ta izraz zaista ne volim, ali opet ovaj, moram tako da kažem. Z, zaista su loše ocene međunarodnih aktera po tom pitanju. Po pitanju medijskih sloboda, da li smatrate da se te neke stvari mogu naprediti i, i, i još te pomenuli društvene mreže? A, Crna Gora je specifična budući da je skoro izašla iz izbornog tiklusa. Da li smatrate da je otvarani javnog dijaloga o napredelu slobodu izražavanja ili ima ni ili imaju negativnih stvari više nego pozitivnih.
5: Pogoda oizražavanja se, nažalost, sve više kod nas pretvara u seljanje mržnje. I, I kao da se kraj tome ne vidi, bojim se da nije problem u etičkom kodeksu, problem je u tome što se one primenjuje. E, etički kodeks je, naravno, podložan doradi i bilo je govara o tome, prosto ga možda treba unaprediti e, i ovaj prilagoditi aktualnom trenutku jer on je rađen pre nekoliko godina kada društvene mrežani su bila toliko uticajne i kada su portali bili možda tek tek su usvarinicali sad su oni u stvari suština novinastva u Crnoj Gori i, i ovaj sama promena etičkog kodeksa nažalost ništa ne bi promenila sve dok mediji ne budu pristali uh, da, da se oz, da ozbiljno shvate problem samoregulacije međutim uh, I tu, je, i tu je postoji jedna stvar da ja imam utisak da prosto medijima ovako stanje odgovara. Uvođenje bilo kakvog reda na odgovara ni vlasnicima, ni javnim funkcionerima, političarima, nosioćima vlasti. Oni odlično plivaju u svemu ovame, protežirajući svoje interese i, i sve, sve manje vode računa o interesu javnosti. Tako da, to što piše evo, zakon o medijima je promenjen, ponovo se radi na tome da se menja. Zakone nisu toliko loši, etički kodeks nije toliko loš problemni u stvari u samom novinarstvu i u samim novinarima koji prosto ne, ne osjećaju potrebu da sve to primenjuju.
1: Hvala vam puno. Uh... Majo, htio sam sa vama ovaj opšto pitanja, e, isto pitanje kao za gospodin Radulović, da li smatrate da etički kodeks na zadovoljavaći nivo i budući da je Hrvatska jedina od uz za Slovenijuarno, zato što nemamo sagover neki Sloveniji jedina u evropskoj i koliko smatrate da se kodeks može unaprediti i koliko društvene mreže generalno utiču na neki javni dijalog i na naprezanje neke slobode izražavanja?
4: Krenut ću od etičkog kodeksa. Vrlo važna tema i vrlo zapravo problematična tema. U Hrvatskoj zapravo ne postoji neko tijelo na državnoj razini koje bi funkcioniralo kao neovisno viječe zamele i koje bi zapravo reguliralo neke stvari u medijskom sektoru i novinaciji. Jedino što postoji i vrlo dobro funkcionira i je vijeće časti KMD, Hrvatskom novinarskom društvu. To su moji problem. To je vijeće sastavljeno od naših kolega novinara i oni vrlo profesionalno rade i analiziraju prijemljeni skućeve u medijskom sektoru u skladu sa našim kodeksom časti hrvatskih novinara. I to je zapravo jedna točka gdje se neke stvari u medijskom sektoru reguliraju. Postoji agencija za elektroničke medijume, trnje vijeće za elektroničke medije, ali uvijek morate znati da je sastav tijela, sastav članova tog tijela uvijek zabran većinom u parlamentu. I to je problem neovisnosti takvih tijela. Imate recimo programsko vijeće HRT-a koje bi trebalo nadzirati programski rad javnog servisa u kojem je opet uvijek većina izabrana većinom u parlamentu. Dakle, to je jedan bug koji nekako treba promijeniti. Sve je važniji zbog toga što je, upravo sad ću preći na društvene mreže, sve su stvari puno dostupnije, sve stvari, neke, druge, neke druge politike vode uređivačku politiku, i vi to najbolje znate, A, nije to više da će ići na nastavnicu ili na nastavnicu portala neki zaista pravi, kvalitetni istraživački tekst, prije će ići nešto što će biti klikanije. Jer je to jedan začarani krug u, iz kojega mi, novinari, zapravo ne znamo kako da izađemo i izborimo se za kvalitetno novinarstvo. Jer kada si na tržištu, teško braniš neovisnost A, šta želim reći. Uvijek su tekstovi sa, da mi oprostite potkama ovakvim ili onakvim naslovima koji su ako mogu slobodno reći ponekad priglupi, nego neka ozbiljna analiza, ozbiljna tekst, ozbiljne reportaže. I sad to začarani krug, a ti moraš preživjeti na tržištu. Regulatora nema, regulatori nisu neovisni i To je odgovor na buk tvoj zadnje pitanje, uloga društvenih mreža. Isto tako ne nosimo se jako dobro s time. Jer smatram da ne znamo da ne ni, da nismo još našli pravu razinu na kako da iskoristimo te nove, nisu više nove tehnologije, te tehnologije za novinarstvo, za dobru, poštenu, profesionalnu,
1: neovisnu poru. Ostavite okay. nešto od toga i za posle, pošto imamo i pojedinačna pitanja da ne bi smo sad sve ovaj, istrpili, okay. da se ne bi smo posle ponavljali. Dođe Marijana, budući da ste vi i gospođa Radulović trenutno u e, Crnoj Gori, ova ista pitanja važe za vas, ali verovatno ja se nadam da ćete moći da dopunite vašu koleginicu po pitanju nekih glavnih izazova sa kojima se mediji suočavaju u e, cilju demokratizaciji nekih od ozbiljnih kršenje medijskih sloboda. Kao što sam ovo pre rekao, Crnagora je sad politički vrlo aktualna i te neke stvari u pogledu novinarstva se rapidno menjaju, pa bih molio za vaš komentar.
3: Dobro, hvala vam. E, vi ste postavili dosta potpuno žalčkih pitanja, pa će biti teško pohvatati e, sve, makar ovako u ovom prvom krugu, ali evo, da pokušam da kažem nešto i isto da pokušam da se da se ne ponovim. Mislim da je gledanje problem crnoporskog novinarstva samo cenzura i ona nije tu od juče. Cenzura jeste problem, ali više ne, ne dolazi su situaciju da vam neki političar ili biznismen ili neko kaže ne možeš to da napiše što ne smiješ napisati. Taj vid otvorne cenzure ne postoji. Ali postoji samo cenzura zbog pritiska koji se dešavaju u redakcijama. I tu prisetno mislim na privatne medije. i Javni servis ima neki drugi problem, to je konstantan politički uticaj uh, na, na njega. Uh, lokalni javni emiter, isto kao što je Maja uh, rekla, na čisto kao i u Hrvatskoj, njih finansiraju opštine, one su pod nesumnjivim uticajem lokalnih zajednica. A privatni mediji koji su u crnoj gori, uh, mainstream mediji koji su najuticajniji, koji su negdje neko od sjeme demokracije vazde bili, oni zapravo uh, imaju u ti medijima i najgori odnos prema, prema zaposlenima. I kada je u pitanju ta samo cenzura. Novinari i novinarki u privatnim medijima u Crnoj Gori su i da znaju šta može da prođe, šta ne može da prođe i u skladu sa tim se i ponašaju. To, to je nešto što pokazuje sva neka odbidnija, da kažem detaljnija cilja na istraživanja. To je pokazalo i prije nekoliko godina i nakon toga više to niko nije mogao demantovati. Jedno opsežno istraživanje Evropske komisije i savjeta Evrope gdje je rečeno i tu je Crna Gora istepnuto kao Kao negativan primjer da je e, uticaj vlasnika na medije e, neprimjereno visoki, da, treba, da se treba naći način da se, da se to kanališa, odnosno da se vlasnici medija izudnu iz, iz redakcija i da se njihov uticaj smanjili u idealnim potpuno e, potpuno ukine. Problem je što vlasnici snogorskih medija imaju svoje političke agende i iza toga stoji i na taj način kreiraju medije. Oni se predstavljaju kao nezavisni, kao da nema uticaja politike, međutim, sasvim je, sasvim je to drugačije, to se vidi kad se čitaju ti medija, najbolje se vidi kad se radi u tim medijima. Pa se zna ko su poželjni sagovornici, zna se ko ne može nikada da da, da da izjavu makoliko ona relevantna bila ako se kosi sa nečim što su vlasnici zatvrtali kao što oni to zove uređivačka politika, to zapravo nije, nije uređivačka politika, nego sasvim neko, neka druga vrsta uh, štelovanja. To je problem, znači nesloboda novinara i novinarki koji rade u medijima i zato je kvalitet novinarstva trpi, on je na, na izuzetno niskom nivou, dobre priče su sporadične, obično se dešava, obično se izvještava onome što se dnevno dešava, to su saopštenja za, za javnost, kvitovi. U posljednjem vijemat, kada mi je došla ova nova vlada, ona dosta tweetuje, tako da tweetovi su isto aktuelni doba korone. Također su bili tweetovi neke glavne informacije koje smo dobijali, to su bili tweetovi Ministarstva zdravlje, Instituta za javno zdravlje i slično. Tako da o tome već vjerovatno svi, svi znate dovoljno da, da ne ponavljam neka opšta mjesta. I to je ono generalno što je problem novinarstva ne u Crnoj gori, nego inače. Ono što je specifično za Crnu goru, kada otprve nam je došla ova nova vlada i e, prethodna, znači negdje se poklapa sa, sa e, proljećem prošloj godine, odnosno pojavom korone. To su gotovo mjesečni konkursi gdje e, vlada, znači i ova i prethodna, gdje raspisuju gotovo na mjesečnom nivou konkursi i gdje država opredjeljuje da
2: tako kažem gomilu, da se
3: kolokvijalno izrazim novce za e, mahom privatne medije, kroz, daju im znači, kroz to konkursno oglašavanje gde oni prijavljaju neke projekte, daju im izuzetno visoke, velike novce, daju im raznorazne povlastice po raznim, raznim osnovama i zapravo zakonjaju državnu pomoć, nešto što bi jedno privredno društvo po trnogorskim zakonima moglo da dobije jednom u deset godina, trnogorski mediji dobijaju gotovo na mjesečnom nivou. To se dešavalo i prethodnih godina, ne u ovom obimu i to je klasična pacifizacija sad, kažem, na mjesečnom nivou, a ranije na kodišnjem, oslobađaju određenih dađbina, oslobađaju ih potpuno nezakonito, znači legalizuju državnu pomoć koja ne može tako lako da se daje, ali to mediji, pošto svi dobijaju, neproblematizuju. problematizuju. Nevladine organizacije koje su inače izuzetno glasne u crnoj gorito ne problematizuju bi na taj način izgubili podršku medija u kojima se gotovo dnevno oglašavaju po raznoraznim osnovama, Tako da to svi se pravimo da se ne dešava. To je način na koji crnogorski mediji privatni funkcionišu unazar godinu i po pritom. Pritisak na novinare da će biti otpušteni se ne smanjuje, pritisak na ostale zapuslene se ne smanjuje, taj strah od otkaza je stalno tu, plate su niske, nisu povećavane i mi u sindikatu medija redovno postavljamo pitanje gdje su pare, gdje, za šta se daju, na koji način se jačaju, zašto se održavaju ti mediji, ko profitira od svog tog silnog novca koji se daje crnogorskim medijima, jer on prolazi jednostavno mimo posledniju crnogorskim medijima, tako da mi postavljamo pitanje gdje ide ta pomoć i kome se zapravo pomaže. To je nešto o čemu nećete čuti da se često govori, i ja ne znam da iko osim sindikata medija o, o tome priča u Crnoj gori, ali to je nešto što je milijonski problem.
1: Ove, neke zajedničke stvari su da od lokalnog pa do nacionalnog nivoa otprilike postoje neki favoriti koji... Uh, kao što ste stada rekli u, u, u Crnoj Gori, da je odjedno veliki broj konkursa za medije i da se odjednom te neke stvari dešavaju koje se ranije nisu dešavale. ovaj Tako da možemo da nađemo neki zajednički menti za, i za Hrvatsku i za, uh, i za Crnoj Goru, barem, barem po tom pitanju. Ovaj, hvala vam puno, gospođe Marijana, gospođe Svetlana. Uh, molio bih vas... Uh, za vaš stav po, po pitanju etičkog kodeksa Novinara budući, da kada sam vas e, lično zvao da danas budete naš gost, baš smo proveli dosta vremena razgovarajući o tome te, kako vi vidite situaciju po tome u, u Republici Srbije.
6: Kada je pitanje pitanju etički kodeks. Da. A, ako vi meni dozvolite ja bih prvo dva, tri minuta a, e, rekla nešto o tome Uh, ko su uopšte novinari trenutnosti? Naravno, naravno. Uh, koleginice su ovaj, pomenule da je to novinarstvo koje smo nekada mi poznavali i ono koje sada prosto nisu su zapoređeni. Uh, uh, koleginici, ovi mladi neće znati, ali uh, uh, moje koleginice će sasvim znati o čemu govorim. Ja sam sticam okolnosti prva generacija iz one šuvarice izdivšoj Jugoslavije koja je imala priliku da u 16. godini upiše novinarski smer u gimnaziji i kao klasičan štreber mogla sam šta god sam htela ja sam upisala novinarski smer i dalje nastavila da studiram to zato što sam imala čak i u tadašnjoj Jugoslavi jednopartijskoj sa strogo kontrolisanim medijima fenomenalne uzore u ovom poslu dakle to su ljudi iz je E, sjalo e, obrazovanje, znanje, načina koji govore, načina koji nas uče jeziku o bilo kom jeziku da je reč. Da ste vi prosto negde želeli da jed, kao mlad čovek, da jednog dana budete kao oni. E, sada smo došli u situaciju da ljudi koji se bave ovim poslom, ništa od toga nemaju i došli smo u situaciju da imamo jedan nekakve medije koje i u programskom smislu ja ne mogu da definišem ovaj kakvi su mediji, da li su to komercijalni, informativni, edukativni ili šta već. Ja u Srbiji iskreno rečeno nisam videla intervju ozbiljan, odnosno novinara koji postavlja ozbiljna pitanja bilo kom sagovorniku pa duži vremenski period. S druge strane posle Recimo, pada Miloševićevog režima u Srbiji. Čak ja kao tada urednik jedne regionalne televizije nisam imala nikakav problem da dobijem intervju od predsednika države, premijera, svih ministara bez ikakvog problema. Ja sada ne vidim da a, takva vrsta A, razgovora između novinara, bilo kog političara ili javne ličnosti koja posebno a, je negde na mestu gde se odluke donose, ne postoji. Dakle, u Srbiji je jasno podeljeno sve na provladine medije i takozvane nezavisne medije kojih a, na prste jedne ili ajde da kažem dve ruke možete nabrojati. Šta je ono što mene lično brine prepoštovanja kodeksa, koji je jako važan, naravno i o tome mogu da govorim, jeste ono što, a još više me sada zabrinulo posle izlaganja mojih koleginica, što sam ja na prvo mesto stavila bezbednost novinara i negde imam utisak da onoliko koliko pratim medijsko scenu na Balkanu, da je to u Srbiji trenutno najveći problem. Da ne pričam napomet, jer je da to nije neki moj subjektivni ovaj, utisak, reći ću vam da je u 2020. godini, prema podacima NUNSA, 72 novinara je bilo na meti različitih napada. Ono što posebno zabrinjava jeste da su među njima bili visoki javni funkcioneri, političari ili policija, da vas ne podsećam na pre neki dan obeleženu godišnicu junskih protesta. Dakle, urušavanje profesije poslednjih godina je ono što lično meni najviše smeta i gde ponekad pomislim da za ovaj posao neće biti nade duži period. I druga stvar da onaj mali broj ljudi koji ostaje na liniji profesionalnog odgovornog rada uz poštovanje, evo došli smo do toga, svih etičkih principa, svakodnevno, biva ugrožen, svakodnevno im je bezbednost ugrožena, a o primjerima bih mogla da vam pričam do kraja ovog panela. E, etički kodeks je nešto što prema istraživanjima koja često su ovaj, dostupna i rade ih pred svega nevladine organizacije, nešto što se krši u hiljadama slučajeva. I da bi, recimo, malo, ajde da kažemo, smanjili to, onda su se dosetili da bi a, na tim medijskim konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja trebalo uzeti u obzir koliko je ko poštovao etički kod I kao i uvek, znači imamo odlično osmišljene pravila, zakone, ali kada je u pitanju implementacije, od toga se ništa ne poštuje, pa onda imate situacije da oni koji su najviše kršili kodeks budu i najbolje nagrađeni. Budu oni nagrađeni, nastave da rade tako kako jeste, a oni koji su se trudili da rade odgovorno, naravno, oni ovaj, od tog finansijskog kolača uglavnom ne ništa. Ja lično mislim da je savet za štampu u Srbiji uložio ogroman napor da se a, poštuju ovaj etički principi, i etički kodeks novinara, ali da a, podrška drugih organa koji to treba da da ovaj zapravo da budu logistika u celom to procesu je potpuno zatajila i zato jeste situacija takva kako jeste posebno mislim na tabloid
2: Hvala, gospođa Svetlana. Sad bi krenuli zapravo s pojedinečnim pitanjima, pa prvo bi išlo za gospođu Milu, tako da malo ćemo sad se vratiti na Crnu Goru. Koliko biste rekli da politička previranja imaju utjecaj na rad medija u Crnoj Gori i da li je polarizacija političke scene stvorila polarizirane medije, te kako u tom kontekstu govoriti o medijskim slobodama?
5: Znači, nakon izbora situacija se samo pogoršala. Mediji su godinama polarizovani i sama ta činjenica doprinala je tome da nema jedinstvene samoregulacije. Međutim, na promene vlasti stanje se pogoršalo. Političari su prosto... Umesto da vrše pritisak na medije, oni su krenuli da formiraju medije i da preuzimaju medije. On, oni su te političke snage, govorim konkretno o demokratskom frontu u ovom slučaju, prosto prekinuli kontakt sa vjestima iz raznoraznih razloga. E, to je njihovo pravo problem je samo što što e, kao javni funkcioneri treba da imaju odgovornost e, jer ih mi sve finansiramo i, i ne bi imali, ne bi u normalnoj državi imali pravo da odbijaju da da komuniciraju sa nama ali to to je tako stanje. Oni imaju svoje medije, objavljaju što im je volja kritiku iz svakog koji ko im ne odgovara, od vlastita medija, novinara, pa do, to, pa do druge političke opcije. Prosto je jedan onako odvratan, prljavi rat da je da prosto ogamno gledati šta, šta se objavlja po tim medijima. Sa druge strane imamo deo medija koji je i dalje pod kontrolom DPS-a, koji navijački promoviše njihovu politiku, I, to, i na to se uglavnom svodi novinarstvo danas u Cenoj Gori. Bez obz... ja, ja se ne bih složila sa delom onih ocena koje Marijana malo čas iznala, ona nije naravno govorila po jedinošnjom medijima. Ja mogu da govorim samo o mediju u kome ja radim. Jeste privatni mediji, jeste velike utice i vijesti, daleko od toga da možemo reći da su vijesti savršene, ne postoji medij koji je savršeni, koji ne može biti bolji i koji ne može mnogo više raditi i na etičkim standardima i na standardu zaposlenih i, i na svemu tome što, što podrazumava slobodno novinarstvo, političkog pritiska na nas nema. Znači, meni se nije desilo da me neko pozvao i da mi kaže bez obzira što vi, vi verovatno opućeni to, Što postoje priče, političke opcije, zašta je prva familija, druga familija, koju politiku podržava, koju politiku promoviše, to je njihova stvar. jaka kao urednik političke rubrike nisam imala nikakvu sugestiju da mi se kaže šta bi trebalo, šta ne bi trebalo, niti ja imam potrebu da se, neko, da se konsultujem sa nekim. Naravno, nisu oni uvek presrećni, uvek imaju potrebnu gu da na neki način mi stave do znanje da bi bilo nešto dobro, ali na meni je da, to, da odlučim da li ću ja to da ispoštujem ili neću. ovaj Možda se stiče utisak da se to radi upravo zbog toga što smo mi nekako koji radimo u medijima, koji su vetili se sa tom politikom. Bez obzira da li je tamo neko 5-10 godina E, prosto smo, doživljavamo e, i to je nešto što, što mi se u poslednje vreme po, e, pojavljuje kao problem. Možda u radu što ponekad imam problem u svojoj glavi da li treba da reagujem kao nominar ili treba možda malo da budem tolerantnije kao građanin. Mi smo svi toliko želeli slobodu da smo sad došli u, u jednom trenutak kada imamo ponekad dileme da li je dobro ovako ili onako, hoćemo li napraviti možda štetu nove vlasti, da li joj treba dati šansu ili ne treba... Dati da li je to profesionalno ili nije, to je problem sa kojim se ja ponekad sočavam kao urednica političke rubrike i zaista bih lagala ako bih rekla da se na mene vrši nekakav pritisak od vlasnika da, da ovaj, izveštamo ovako ili onako. Kažem, nije daleko je to od onoga što bi trebalo da bude novinarstvo što je nekada bilo novinarstvo ali to su, to su prosto trendovi koje, koje treba menjati na koje treba uticati svako koliko je u mogućnosti. To. Prosto moramo malim koracima probati nešto da promenimo. S druge strane imamo ogroman O, 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 užasno loše plato, o kojima sam malo čas pričala kolega ja razumem kolega koji ima 400-500 eura, da neće prosto da se trudi, da nema motiva, da nije ni na, ni na koji način stimulisan, da se on zadovoljava tim nekim malim radom, da ima raznorazna objašnjenja, možda ali prosto nema cenzure, nema pritiska. Problem je, kažem, što, što mi ponekad možda u svojoj glavi povrtamo tu nekakvu građansku svest sa onom profesionalnom i što se a, pod pritiskom svih tih a, dešavanja društvenih mreža zaista ponekad pogubimo u, u svemu tome. Uh, pokušavamo, pokušavamo da se nosimo i to je nešto što, što bih samo pomenula iako direktno nije odgovorno ovo pitanje kada je rađen zakon o medijima uh, bilo je razmišljanje ja sam istirala na tome da se definiše šta su profesionalni novinari odnosno šta su novinari međutim zbog onih standarda Savet Evrope da je danas novinar svako ko, građanin blogeri svi živi prosto se ta linija između profesionalnog novinarstva i novinarstva izgubila i sada su svi oni koji nešto pišu u društvenim mrežama novinari utice i ovaj tu neka kakva samoregulacija ne pomaže ali ovaj na nivou države treba, treba rešavati mnoge stvari koje koje se tiču slobode izražavanja i nje zloupotrebe što je opet malo drugačija tema u odnosu na ovo o kojoj govorimo.
2: Puno hvala na, na vašem odgovoru. Sad bi se još malo zadržala na Crnoj Gori, ali bi pitanje oputila gospođi Marijani. Čuli smo ovu perspektivu i vaše iskustva, a sad nas zanima malo, gospođo Marijana, kako vi komentirate profesionalnost rada nacionalnog javnog servisa od Crnoj Gori do sada i koje su prioritetne stvari koje treba menjati po Uh, novom sazivu savjeta Radio Televizija Crne Gore.
3: Da, pa ja, ja sam članica uh, savjeta
2: ovog novog
3: od kojeg svi očekuju baš mnogo. Uh, Nacionalni javni emiteri mi smo baš danas imali malo prije početka ovog sastanka se završila naša sjednica druga po redu, tako da to je baš svjež savjetnim mjesec dana nema kako smo kako smo formirani a od prvog dana kad smo formirani ljudi su čekivali da će glavni dnevnik da izgleda na javnom servisu potpuno drugačije. Sve to ide mnogo sporije, iako se neke promjene dese negdje kasno na jesen, to će biti, biti uskije. Tada je u toku konkurs za izbor generalnog direktora, kad se on izabere, što je za nekih možda mjesec, mjesecih od danas, on treba da izabere svoj tim, direktore ispod njega, onda oni svoje urednike i tek negdje tamo na jesen, znači kažem, Da treba da se očekuju neke konkretnije promjene do sad i ovo što nam je što nam je bilo i terdnih mjeseci i godina nažalost ali to je to je tako pravilo su takva rokovi su takvi i to je to Šta treba da se desi? Treba mislim na da samo hoće poče... da, da se da ljudima sloboda. To mislim za javni servise mislim i za, za sve ostale medije, jer kad bi se ljudima dala sloboda kad bi oni osjetili da mogu da 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 pišu Slobodno da rade, da rade osanjajući se isključivo na a, pravila profesije, na etičkih kodeksa, a ne na ono što može ili ne može, što njihovi urednici žele ili ne žele, to novinarstvo bi izgledalo mnogo pristojnije za početak i mislim da bi bilo mnogo zanimljivije čitati i gledati te, te priloge i, i tekstove. Znači, to mislim i za javni servis ljudi bi trebalo, odnosno trebalo bi ljudima nekako staviti do znanja, da su slobodni, da pišu i da se ostane samo na profesiju i da se ne osveću šta će reći ova ili ona partija što jeste sad problem. Mislim da je tu, kao i uvijek, počinje od prvog čovjeka pa se spušta na niže i tako da se nada da će nam se javiti neko ko će biti, naravno, bolji od svog prethodnika, neće mu biti, neće mu biti mnogo teško, uh, ko će imati neku viziju i ko će, ko će željeti dobro u javnom servisu uh, u Crne Gore. Mislim da je to ne negdje, negdje suština i onda će valjda sve to ići malo normalnije. Um, RTCG je ogroman sistem. Oni imaju 730 zaposlenih. Crna Gora je mala. To je jedno od možda najvećih preduzeća u Crnoj Gori što je porazno samo po sebi. To je ogromna budžetska jedinica državnog budžeta. Oni imaju stabilno to financiranje, digitalizovani su u potpunosti, imaju formalno sve uslove da budu najbolji mediji u Crnoj Gori, Oni to nisu, nisu daleko daleko od toga. Nadamo se znači da će se da će se te stvari mijenjati. Evo čekamo znači da se javi taj najbolji mogući generalni direktor koji će da dovede da stvari malo pristojnije u neku ravan. Ono što imaju novinar javnog servisa što nemaju što nemaju drugi novinari i novinarke u Crnoj Gori, to je Poseban zakon, u tom posebnom zakonu ima jedan član koji kaže da se e, novinar, odnosno, novinarki ne može e, smanjiti zarada, promijeniti radno mjesto, ne bilo koji način dovesti lošiji položaj nego što jeste zbog javno izgovorene riječe. To je nešto što smo mi htjeli da se nađe u... E, zakon o medijima gde se tiče i zapusenih u privatnim medijima i lokalnim javnim emiterima, nismo ustili da imite istrojimo tu slobodu, iako ja smatram da je to nešto elementarno, jer ako novinarima uzmete slobodu govora, šta im ostavljate, privatni mediji su upravo, upravo to uradili i rade. Problem je na tog člana zakona kada je nacionalni javni emiter u pitanju, ne primjenjuje se, mi imamo slučaje da su novinari pražnjavani zbog onoga što surekli na Facebooku i slično, i to je nešto što je nezakonito i što ne bi smijelo da se dešava, ne bi smijeli da se vode disciplinski postupci zbog onoga što novinari i novinarke uopšte govore, a u javnom servisu znači to i zakonom zakonom zabranjenom. Samo kada bi se malo više priminjivao i zakonom medijima i zakonom nacionalnom javnom emiteru, etički kodeks naravno, Uh, situacija bi bila situacija bi bila mnogo bolja, ali neko treba da pošalje poruku da je to dozvoljeno i da neće niko biti kažnjen. Zbog toga i neko bi morao tajle konačno da probije jer vićete rijetko kako tu Navigori čuti da novina komentariše nešto. Bilo koju, koje društveno odešavanje, to neće se uzimanje izjava pred konferencija, slične neke stvari koje su dosta benigne, malo ima pravog novinarstva, malo ima nekih kompleksnih formih, niko neće se upušta u to, zato što bi morao da ga radi na dirigovan način, tako da to onda je bolje ići onako kako se voda nosi, nego se, nego se truditi oko nečega što je što je uzaludan posao. Tako je u svih medijima, pa i nijavni servis nije, naravno, bolji od toga. Kažem, on je bio pod apsolutnim utjecajem i sad i pod apsolutnim utjecajem prethodne e, vlasti, I evo, nadamo se da će se to promijeniti i mi u savjetu čekamo brokove, kao cijela javnost, što čeka samo što mi imamo dodatan taj pritisak i znamo da, da svi misle da od nas zavisi, da bi to moglo mnogo brže da ide, a zapravo
1: ne biti. Budući da ste, da ste pomenuli vlast i da ste pomenuli javni srbit, gospodinu Svetlana, jedno pitanje na koje biste li mogli da odgovorite je da je u toku dijalog između vlasti i opoziciji u Republici Srbije a podpomognuto od strane evropskog parlamenta vaš 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 osmeh verovatno govori mnogo toga da li očekujete veću zastupljenost opozicije na javnim servisima budući da to bilo jedno od glavnih pitanja i da li smatrate da se stanje po tom pitanju na neki način može popraviti
6: Ja da budem iskrena kad bih verovala ovaj da se stanje može popraviti ja bih izašla na sledeće izbore na koje inače ne izlazim. Ovaj, meni to u ovom trenutku deluje kao i mnogo drugih stvari koje u Srbiji moraju da se urade pod pritiskom Evropskih zvaničnika. Dakle, i ova situacija je potpuno takva. Opozicija je dobila zadatak da mora izaći na ove izbore, a druga strana da mora u nekim segmentima popustiti. Isprobno pre neko veče imali ovaj ajde uslovno rečeno da kažem prvo otvaranje javnog servisa na kome bio opet uslovno rečeno duel između Tadića i Dačića bivših koalicionih partnera tako da su ono uglavnom jedni od drugima iznosili neke privatne stvari i tako dalje. Ja lično mislim da do nekog velikog otvaranja neće biti imajući u vidu činjenicu da je opoziciji na primjer ponuđen jutarnji program, terminu u jutarnjem programu da tu ovaj predstavlja svoje ideje, da je danas predsjednik Srbije izjavio da će da pristaje na eventualni duel samo u drugom prugu ovaj predsjedničkih izbora. A, međutim ono što je za mene važno ne samo kao novinara, već i kao neko koji je vrlo aktivan u tom civilnom društvu jeste da je suština da se ceo izborni proces demokratizuje, da prestane da se vrši pritisak nabirače, da prestanu da se zloupotrebljavaju medije u izbornih kapanjama. Znate, vi čak i ako otvorite prostor pa dozvolite nekoliko gostovanja predstavnicima opozicije, a nastavite sa retorikom i sa svim onim kakva je prisutna u medijima godinama unazad, Nisam sigurna da tu može da bude pomaka. Ono što je sasvim sigurno da će neki ustupci morati da se, um, da se ostvare, da učine, ali ja lično mislim da će to više biti onako kozmetička jedna ovaj obrada te elektoproblema.
1: Nažalost, bilo sumorna slika, ali opet... Ovaj... Ja bih volala da
6: mogu da unesem optimizma u ovaj naš razgovor, ali tema cela koja se tiče medija, političkih prilika u, u Srbiji, odnosa e, države prema medijima je e, sumorna, da sumornija biti ni, ovaj ne može. Znači, eto, žao mi je što ne mogu više optimizma da donesu. Možda ima neka oblast ili neko pitanje studenta da gde mogu da unesem ovo. Ovaj
1: ja se nadam da ima da, ovaj, na tako pitanje. Gospođe o sever... Ja bih želao da pročitam deo jedne izjave kako vas vide vaše kolege ukoliko nemate ništa protiv. Deo izjave je sledeći. Činjenica da Maja Sever nije gošća ove emisije je moj profesionalni poraz, a mislim da je i poraz kuće u kojoj radim. Ona je pozvana kao predsednica sindikata novinare Hrvatske koja je prošli tjedan razgovarala sa predsednikom Hrvatske i ministricom kulture o problemu slobodnih novinara u doba krize i kako ih spasiti u ovo vrijeme. Ja nisam dobio zeleno svetlo da je pozovem. Pozvana je i kao žena ponos Hrvatske, nedavno je dobila nagradu. Argumentacija bila da ona radi u ovoj kući, u ovoj emisiji i da to nije moguće. Ja ću biti ustrajan u tome da je stalno pozivam u ovu emisiju jer smatram da bi trebala biti bošća. To su reči vašeg. Vaše kolege Aleksandra Stanković, ako se ne varam, on je autor emisije Nedeljom u dva. Moje, moje pitanje se odnosi na to kako vi vidite odnos predsednika Republike Hrvatske i premijera prema medijskim radnicima i prema novinarskoj delatnosti.
4: Jedan i drugi imali su ovat u rukama, jedan je imao, drugi ga ima. Jer kod nas predsednik nema nekih velikih oglasti, a premijer ima, ali Bresnik Miranović bio je premijer, to bi vjerojatno svi znate, i oba su imala alat u rukama kojim, bi, kojim su mogli unaprijediti novinarske slobode, zaštitu novinara, zaštitu radničkih prava novinara i to nisu napravili, da pače. Odnos politike prema medijima u Hrvatskoj je na deklarativne fazi u izjavama kao mi podržavamo neovisne medije, mi smo evropska zemlja, mi poštajemo sve zakone. To u stvarnosti nije tako. Ako me postavljate pitanje dakle o odnosu političkih struktura koje bi mogli neke stvari urediti, a ištitavam da je to to pitanje, puno toga se može urediti. Mi nemamo medijsku strategiju. Mi nemamo, mi imamo zakon o medijima star 20 godina. Dakle, vjerovatno stari od e, većine sugovornika ovdje, a skoro i od Marka Cukenberga. A u među vremenu, se zahvaljujući upravo spomenutom Marku, medijsko okruženje potpuno promijenilo, a kažem, mi imamo zakon star 20 godina. Mi imamo zakon o HRT-u koji propisuje da ravnatelja i upravo javnog servisa bira isključivo politička većina i nad njim nema de facto nikakvog nadzora. To su stvari koje premijer može mijenjati, a predsjednik može nametnuti tempo da se stvari mijenjaju. Niti jedan, niti drugi, vi ste ih imenovili imenom, nisu zapravo nikad pokazali pravi iskreni interes za jačenje slobode i neovisnosti medija u Hrvatskoj. Novinari i novinarke ne traže pomoć od političara. Mi tražimo da se osiguraju uvjeti Da mi radimo slobodno. A ne da se a, otežava i na toj razini, a da ne govorimo ovom o ovom čemu sam prije, prije govorila, a to je ta cenzura, ko, ne cenzura, nego pritisci, ajmo reći, pritisci koje oni i dalje redovito radimo mogu ja još puno toga, ali čisto možda ima dosta drugih pitanja, pa ovaj, a uskoro ćemo morat da tičeo ćemo se zaključati inače ovdje. <laughs> pa,
7: da se nadojem na vas, e, pošto smo međuvremenu dobili ovdje u çetu dosta nekih pitanja, e, a vjerujem da ste se četiri zauzete. Naravno pozivamo da, ko može da ostane kasnije na drugom delu događaja. Ove, ali ajde da vidimo koje su pitanja stigla, ima ih dosta ja ću fatme da se izvinim odmog, ko što ono jedno 5-6 pitanja poslala Ove, nećemo moći prosto sve da počitamo, ali hajde ovako e, bilo je prvo pitanje za sve, pa ko žele da odgovori šta očekujete od novinarstva medije, od same situacije sa njima u budućnosti, u narednih, na primer 10 godina?
4: Evo ja mogu kratko e, pogotovo zato što mislim da ću me tu izbaciti odavde, u cure moraju u pet doma, a <laughs> ja nemam ključ Uh, ja vam, ja sam zapravo optimistična. Koliko god uh, uh, nam je situacija teška, udarce primamo stvarno svakodnevno, uh, ne vidim da postoji neka ideja ili vizija, ali ja, i to je bilo pitanje u chatu, ja mislim da je novinarstvo jedan sjajan posao, da je jedan izuzetno važan posao, to je jedan poziv. Mi novinari zaista možemo svijet i društvo promijeniti na bolje, I ja sam fakat ono jedan optimistič, jedna optimistična idealistica i mislim da ćemo se jako, jako gadno boriti, ali da sve to ima nekakvog smisla. Jer uvijek, uvijek je nekakva mala zadnja pobjeda na naše strani, jer uvijek neko od naših kolega objavi neki tekst koji je dugo istraživao, koji rasturi neku korupciju, koji rasturi nešto i Time stvarno ovo društvo učini malo koljen,
5: tako da sam ja optimist. I bud, budite novinari. Ja ću kratko samo, nažalost, ja sam pesimista jer vidim da većina mladih novinara bez uvre uvrede kakve nema, zaboravila sam kako se zove koleginica iz Centra za monitoring, nema ono što smo mi nekada imali, nema uzore koje su sjeli i su nas u stvari inspirisali da se bavimo novinarstvom. Oni su sada više okrenuti, kad krenu da se baveno i nesmano to rade zato što ne znaju šta će drugo ili što očekuju da će dobiti neki profitabilni posao i ugledni posao preko ovoga. Tako da nadam se da grešim, ali to je ono što ja sada vidim.
7: Hvala Mila na odgovoru. E... Ajdo vaくちゃs amati Svetlanao pitanje je bilo za nju. Da li mislite da je istraživačko novinarstvo u Srbiji najsvetliji primer profesije i da bi slobodni novinari, kojih je sve manje, trebali zajedno istaci njihov rad i da li bi se tako stanje moglo popraviti u toj zemlji?
6: Odlično pitanje. Bravo. To je pravi budući ovaj novinar, bada ima i konstatacije deo u pitanju. Ovaj zaista ja mislim isto i mislim i, i ne mogu da ovog priliku ne pomenem. Moje kolege iz Krika, Birna, Cinsa, Insidera, koji zaista rade fenomenalan posao. I e, upravo ovo što je koleginica Maja rekla, da nije njih i da ponekad te njihove priče ovaj, ne osvetle ceo ovaj prostor. Verovatno bih pomislila da je Bog ovde rekao davno laku noć, ali oni su nada i... I mnogi drugi koje ja znam, ali nažalost mnogo ih je malo. Ne bih ponovo da absolviram i da unosim taj pesimizam. Ovaj, a jesam, mislim, ja, ja jesam, zato što ja ne vidim, e, možda je u Hrvatskoj drugačija situacija. Ja u Srbiji još uvek ne vidim svetlo na kraju tunela kada su bilo kakve promene moguće u ovom poslu. Ja ne govorim samo u političkom kontekstu. Ja govorim zaista o jednom sunovratu profesije koje treba mnogo snage, gde su potrebni neki novi ljudi, mladi ljudi koji su prepoznali negde nekakve nove vrednosti, uzor ili one stare zaboravljene vrednosti i tako nastavile da, da stvaraju i grade ovu profesiju i grade neke nove medije. E, ja prosto u ovom trenutku to ne vidim. I mislim da će zaista biti potrebno neko vreme. Čak ne vidim i da ih ima, tih mladih ljudi. Ne vidim dovoljan broj medijima, medija koji bi im dao šansu. Gde bi oni našli svoj prostor za gde bi, A posebno ne vidim priliku da oni budu i adekvatno financijski vrednovani za taj njihov entuzijazam i za to sve što rade. Zato sam jako zabrinuta. Inače, poslednje rečenica... Da ponovo bira profesiju, izabrala bih Isu. Eto, ako to može da bude optimist.
7: Mislim da, da, da ipak jeste. E, možda vi tako ne mislite, ali jeste neko sve to na traju tunela. E, morat ćemo da e, samo još jedno pitanje pročitamo i to je pitanje za Marijanu. Kako komentarišete to što je većina napada na novinare ko da je ovo greška? Čak i prijatnja smrću, sve je svrstana u prekršaju.
3: Vidjela sam to pisanje Pa
7: nisu, jeste
3: jedan dio, ali nije, podnose se krivične prijeje po službenoj dužnosti, policije to rađi. Tokom protekle godine bilo ih je, misle, su toku 18 zabideživi da, da je 4-5 bilo kao krivično dijelo, 4-5 kao prekrišaja i zaostale nisu. Postoji se ono da u privatnoj službi, ako žele, tjeraju pravdu, za da tako kažem. Tako da jeste jedan dio, jedan dio ne pravilno kategoriju, jedan dio potpuno preskoče i jedan dio čini kao prekršaj. E sad mi u sindikatu medija imamo jednu bazu podataka zajedno sa nonci koje koleginica pomenula iz Srbije i sa udruženjem novinara BiH, udruženjem novinara Kosova i Makedonije, seizdnalist.net to je. Tamo se nalazi naša baza na našim materijalnim medicima i na inovskom i mi vodimo, pratimo i te slučajeve koje policija i tužilostvo nekategorišu kao kao krivična djela, a to je za nas svakako, svakako, jesu bitni, jesu bitni događaj. U nekom prehodnom periodu nismo se mijetili tu bilo izraženije to nego što je sad, da se da se čak ne nekategorišu kao prekršaj, nego jednostavno je to desilo se, nema elemenata da bi se moglo gonići bilo kom osnovu i to tako ostane i to je negdje... Na taj način smo mi procijenili da se smanjuje broj slučajeva napada na novinare, da ono nekako čiste te neke, te neke baze koje, koje vode i e, bunili smo se protiv toga. Možda je to rezultat sad što možda malo pažljivije, e, pažljivije to kategorišu, ali ipak nije to na nivou na koji bismo mi voljeli dajiti. Ono što je u Crnoj Gori... E, trend da kažem kako ti napadi na novina i robi da se oni dešavaju u online sferi sve češće i češće da su te prijetnje sad ja ne znam na koje koleginica, dejtno srču mislila da nisu kategorisane kao krivično delo to bih volela da mi kaže nije bitno te, te znači prijetnje se dešavaju online, to policija vrlo lako koliko sam ja spatila dolazi do toga iako su to neki anonimni komentari, slične li anonimne poruke ili la, sa lažnih profila koje stižu do novinara i novinariki, oni se vrlo brzo pronađu ko su ti ljudi podnose se te krivične prijave, tako da u tom smislu ja nemam zamjerku na crnogošku policiju kad su u ove prijetnje preko preko društvenih mreža. Imam zamjerku i na policiju i na tužiloško kad su u pitanju nači u nekih da slučajevima. Ne, nedavno se desio napad na kolegu u, u Bijelom polju i tu je policija, sad su tek nedavno samo protiv dvalica podnijeli krivične pjeve, umjesto protiv deset, jer je bilo deset ljudi. Tako da to je nešto što, što jeste problem, što je stara boljka Crnogorske i policije i, e, i tužiloštvo, plus nerješeni slučajevi iz prošlosti, jer u Crnoj Gori, ne znam, vjerovatno znate da ne postoji nijedan odvidnih slučaj napada na, na navinare i navinarki koji je riješen, pa ne vidjela sam ovam da neko pita za sa koleginicu Olju Lakićni nije dano od slučajeva koji su se njoj desili, bilo ih je baš dosta, nažalost, zakrično s ovim pokušajem ubistva 2018. godine, gdje ništa, ništa nije urađeno, bilo je nekoliko pokušaja i najava da su nađena neka lica koja su umješana na neki način e, u taj pokušaj ubistva, ali policija je to saopštila i posle više nikad se nije ostvrnula na to, niti je dostavljala bilo kakvu dokumentaciju po tom pitanju a i komisija za slučaje visićega napada na novinar, gdje senja bila članica kako se bavili s tim, je ustanovila brojne nepravilnosti koje su napravili tužiloštvo i policija i nikome ništa, da tako kažem. To, to, to i dalje stoji čeka neko, neko razrišenje. Evo nova vlast sa novim entuzijazmom je pistutila svemu tome, pa da vidimo hoće nešto uspiti, ali ja mislim da je i u slučaju olje Lakićke, I u svim ozbiljnim slučajima napada na novinar, da političke volje, da bi se da bi se to riješilo. Isto tako mislim da su neki propusti što namjerno, što iz neznanja, ali prije više, skonija sam mišljenju misl, da je to namjerno, da su neki propusti napravljeni i da je napravljena nepopravljiva grešteno brojnim slučajima. Tako da skeptična sam da će se i više desiti po rješavanja slučajeva napada na novi na ulakići. Dobukvatila sam, iskoristila sam čiliko da obuhvatim još ovo jedno pitanje koje
7: koje vidima, koje sam ja htjela da prokomentarišem i smijenjam, zato sam se morala vremena. Ne, ne, e, odlično, mislim, uspeli smo da dva pitanja da odgovorimo. E, ja bih ovim zatvorila ovaj deo sa pitanjima. Zahvaljujem se puno Maji, Mili, Svetlani i Marijani na njihovom vremenu. Pozivam vas ukoliko ste moguće, znamo da Maja nije, ovaj da ostane na drugom delu programa možda uh, uputimo da dobijemo odgovore na neka od ovih pitanja koja na koja nismo sad s da govorimo